0: 第三十二节，普补安庆一战中有2万多清军被俘，邓明并没有立刻释放这批俘虏，而是把他们当作府兵来使用。不过，邓明已经告诉这些俘虏，他们不必担心自身性命，等明军不需要他们效劳时，自然会把他们统统释放。而且，他们在明军中服役时，还有每月一两银子的军饷，离开时还有额外的一两遣散费。我们还要在江南征战一段时期，需要府兵，用这些人就省得我们自己去招募了。而且对部下解释自己的意图时，邓明中途停顿了一下，加重语气道：“这是好几万人呢，说不定我们放了他们后，他们就会去池州等我们，到时候又投降，要一两银子的遣散费，然后再去太平等我们。后面还有江宁、扬州、苏州。”若是真的发生了这样的事，那这一路下来，任凭我有金山银山，也要被他们吃穷了。无论如何，也遣散不起啊。在安庆卖掉了一些江西货物后，邓明购入了一些粮食，然后继续顺流而下。不一日，就逼近下一座重镇池州。在池州城外扎营后不久，木坛就跑来报告，有使者前来求见邓明。不是一切都交给你了吗？木坛赶来的时候。邓明刚刚开始吃饭，他忙碌了一天，扎营后还先巡逻了全营，才回到自己的帐篷准备吃饭，早就是饥肠辘辘。印象里木谭刚才已经吃过饭了，邓明心里抱怨着：“木谭饱汉不知饿汉饥。”一边有些不满的说道：“你可以全权处理呀、啊，不是池州来人，是桐城来的人，而且进营后自称是桐城知县，桐城也属于安庆府管辖。”证明全歼朱国治三万大军的消息传到桐城后，地方官知道安庆周围再也没有抵抗明军的能力，哪怕明军派一支偏师向桐城进发，他也肯定无法坚守，只能在自杀和被北京问罪处死间选择一个。从那一天开始，桐城知县就完全失去操纵自己命运的能力，只能无助的待在衙门里等待。这实在是一种令人难以忍受的折磨。但得知邓明没有攻下安庆，就向下游进发后，桐城知县依旧没有如释重负之感，因为邓明的大军距离桐城并不远，基本属于朝发夕至的距离。更糟糕的是，知县听说附近有人正在图谋作乱。这是八个月内明军第二次深入江南腹地。见邓明大军如入无人之境，清军好像完全没抵抗的能力。有一些江南士人的心思也开始活络了，比如同城周围的这些士人就打算举兵攻打县城，迎接明军光复江南。只不过这些士人空有一腔热情，却没有什么密谋的水平。他们收买的军官都很不可靠，已经有人去向县令告密，而他们收集粮草、招募百姓准备作乱一事也早已泄露。早在他们尝试收买军官前。县令对他们的意图就有所察觉。如果是平时，桐城县令早就下令镇压。不过现在邓明大军在侧，知县可不敢大肆镇压庸民士人，生怕把邓明的注意力引到桐城。同样是由于邓明的军事压力，让桐城的官兵近身、虚力都守数两端起来。或许邓明不会长期待在江南，但相比远在天边的北京的满洲大兵。证明的一万精兵可是近在眼前，支持县令镇压庸明势力，或许能得到北京的嘉奖，但是变成追授的可能性极大。为了不然自己享受到北京给的哀荣，同城的拥青派也普遍反对武力解决意图起事的庸明派，本着以和为贵的思路，知县就把同城意图闹事的庸明派领袖用刀枪请到了他的衙门里。这个士人本以为必死无疑。但见面后，却发现知县态度和蔼，言语客气，自称对大明念念不忘，在大清当官也不过是为了混口饭吃而已。大家都是读书人，读书人何苦要为难读书人呢？总而言之，桐城知县盼望这些士人不要闹事，至少不要在他任内闹。没想到县令的这个态度，让庸明派领袖产生了误解，以为知县也有反正之心。就开始劝说他加入密谋集团，还表示愿意把集团的第一把交易拱手相让，大家一起把铜城县给邓明当做见面礼。遭到知县的断然拒绝后，拥明派领袖气哼哼的走了。临走前说：“再给知县三天考虑时间，若是到时候他还不肯出拥明派领袖的话，他们就自己起事了。”拥明派领袖离开后，知县感到自己的麻烦更大了。由于态度软弱，导致对方出现了误解，对启示也有了更大的信心。桐城发生战争，看起来已经不可避免。最后有一个幕僚灵机一动，指出邓明才是这些麻烦的根源。所谓解铃还需系铃人，就建议东家与邓明取得谅解。形势紧急，桐城知县等不得使者往返传递信息，就亲自赶来邓明营中。表示愿意将桐城的仓库尽数送给邓明，只求他不派兵支援桐城拥明派。既然是一方知县，那我确实得亲自见一下邓明。无奈的放下筷子，站起身来，跟着木坛走出营外，肚子咕咕叫着，表示着强烈的抗议。刚才吃进第一口饭后，那种饥饿感更是难以遏制。听明白了桐城知县的来意后，邓明也认为那些士人举事过早。在明军还无力控制江南的时候，这些士人起事属于没有必要的牺牲。于是邓明马上换来人堂，让他带领一千精兵去桐城走一趟，慰问那些准备起事的庸明派士人，并向他们说明：邓明暂时还无力控制江南，要他们继续积蓄力量，耐心潜伏于清廷境内。我可以不进兵桐城，保证你不会落一个失土的罪名。但我的条件就是，同城不能流血，流拥护北京的人的血无所谓。但这些心念大名的士人必须毫发无伤，否则我绝不做事。邓明对知县说道：“既然我不能保证不干涉同城，那么仓库里的东西我就不白要了。你认识不认识做同城茶油、蜜枣生意的人？我打算买一些。此外，我还有一些江西土产，你们若是想要，也可以卖给你们一些。”价格公平，绝不强求。为了保证知县不会秋后算账，同时也是为了保证桐城的拥明派不至于做出过激举动，邓明让桐城知县写了一封对邓明的效忠书。任堂会把这份效忠书展示给桐城的拥明派看，然后再带回邓明这里做保证。至于邓明给桐城拥明派的指示，任堂也会带到，那就是长期潜伏，积蓄力量，等待命令。忙碌完这一切后，已经又过去大半个时辰。邓明见天色已晚，就招呼桐城知县在明军营中住一夜，明日和仁堂的一千精兵一起出发返回桐城。回到自己的营帐中，邓明坐回饭桌前，扒了一大口饭，急不可待的将其咽下去。正要扒第二口时，阴魂不散的木坛又一次出现在他面前。提督、同陵县令求见。铜陵，我连池州都还没到，他来干什么？邓明又惊又怒，但不管他如何不满，还是不得不放下饭碗，再次起身跟着木坛走了。铜陵属于池州府管辖，现在邓明距离府城不远，铜陵也在长江边上，位于池州的下游位置。江南不仅是满清的赋税重地、曹粮供应地，安庆、铜陵等地还有大量的黄铜产出。为北京提供着源源不断的铸币材料。最近几个月漕运为主，所以安庆、池州、铜陵一带产出的黄铜就不在北运，而是储藏在下游的铜陵，准备等漕运结束后再送往北京。朱国志在安庆大败后，池州为了加强府城的防守，连铜陵的那衣，二百新招募来的露营兵丁也不放过，统统调去了府城。现在铜陵除了虚力一无所有，城中却还存着上百万斤黄铜。若是没有这些黄铜，铜陵知县觉得邓明还有可能过门而不入，所以他极力想把这批黄铜运去池州。可惜池州坚决不收，府城的沈知府只要兵不要铜。朱国志把江苏西部的机动兵力丢了个一干二净，池州就算刮地三尺也凑不出两千路营。这个时候，若是还要上百万斤的黄铜，那岂不是手心上吊嫌命长？不但池州不要，下游的太平府也一口回绝了铜陵把黄铜运去他们那里的请求。现在这批黄铜就是烫手山芋，谁敢收，谁就等着邓明攻城，然后落一个失土的罪名吗？求告无门。铜陵县令怒从心头起，恶向胆外生，一拍案板。冲着面如土色的木客们吼叫道：“都不要是吧？那好，我也不要。那我就给邓提督一百多万斤的上好铜料。我不信邓提督也不要关闭铜陵支线的要求很简单，那就是不要攻打他，除了衙役什么也没有的县城。他愿意把铜料和库存都交给邓明，并尽力满足邓明的要求。邓明慷慨的满足了他的要求，最后两人商议妥当。”同明方面会事先把铜料和库房里的粮食装上船，等邓明的军队靠近后，同明知县因为确信县城无法坚守，所以就命令部下携带这些物资向下游太平府方向突围。结果不幸突围失败，物资都被邓明所缴获。这种交易对邓明来说也没有任何坏处，给这些地方官留一条生路，不但可以建立起交情和友谊。也可以保证他们不会在绝望中焚烧仓库、船只沉江、破坏珍贵的物资。达成了协议后，邓明换来卫兵，让他们带铜陵知县去休息。琢磨了一下后，邓明下令把铜陵知县带去桐城知县的隔壁，让他们互相认识一下。这也是一种互相制约。若是他们将来想反悔，也得掂量掂量后果。不要以为清廷这边没有证明人、知情人。第二次回到营帐中的饭桌前，邓明坐定后喝了一碗水，发出一声心满意足的长叹，就要把桌面上的食物统统消灭。提督刚刚低下头端起饭碗后，邓明耳边又传来木坛的声音，这让他的身体当时如同石化一般的定住了。现在这声音绝对是邓明最不想听到的。池州知府求见！我的天啊，他们这是要饿死我！啊。难道他们不会商量好了一起来吗？邓明重重的割下了饭碗，怒气冲冲的站起来，第三次跟着木坛去见访客。沈知府来了，见到来人后，邓明才张口寒暄了一句，对面的池州知府就拜倒在地，呜咽着说道：“下官拜见提督，下官心在曹，迎心在汉，实在没心情再看着帮官员表演了。”急着回去吃饭的邓明不耐烦的打断了他：“沈知府不必说了，你的苦衷我都知道了。你的意思是不是，只要我不打你的池州府，你就愿意给我一些好处？如果是这样的话，你赶快把你愿意给我的好处说出来。我今天实在很忙，正是如此。”邓明如此直率，让池州知府也有那么一点点不适应。不过他还是迅速的跟上了邓明的节奏，开始把他的条件一一道出。池州知府虽然尽力搜刮治下的兵力，但最后也只凑出一千多披甲。知府亲自阅兵一番，发现这一千多露营披甲，真有有盔甲的不到三分之二。就算有盔甲，也未必参加过几次操练。至于士气，更是一塌糊涂。大批从府县调来的士兵，更是公然讨论什么把盔甲向明军一交，然后领一两银子回家。他们甚至不避讳府城的军官。就在前天，池州知府没有带卫队，只带着几个幕僚突击检查城南的军营。进入军营时，就听到里面的士兵喊着号子。接着，知府就看到大批士兵密密麻麻的站在营中，正在汗流浃背的操练着。见状，知府大人十分感动，他在边上看了一会儿，才被操练的官兵们发现。在为首的军官惶恐的上来请罪时，心情舒畅的池州知府不但好言鼓励一番，还赏给了他们这营士兵一些银子。接受赏赐的时候，下面的官兵都脸色十分古怪，好像夹杂着惭愧、恐慌和想笑却不敢笑的样子。回到衙门后，知府还向没有跟着一起的卫队军官们表扬城南营地的露营官兵，说他因此重新生出一些坚守池州的信心。周围的卫队的军官虽然感到不能置信，但既然是知府大人亲眼所见，哪还能有假？顿时也是一通阿谀奉承送上，得意的享受了一番恭维后，池州的沈知府顺便请这些卫队军官为他解惑。今天本官看到的操练和往日完全不同，本官思来想去也不知道这到底在战场上有什么用。说着，池州知府就给这些心腹军官描述了一下他见到的景象。一声令下，士兵们就把手中的刀枪往地上一插，然后双手抱头蹲在地上。接着，他们又会站起来，拿起刀枪摆出厮杀的模样。等都摆好后，又是一声号子，他们就会再次把刀枪插入地下，抱着脑袋飞也似的蹲下。本官觉得他们兵练的极好，动作娴熟至极。整齐的，就好像一个人一样，真是令人赏心悦目啊！就是到底这在战场上有什么用呢？池州知府兴高采烈的叙述见闻的时候，周围的卫队军官脸色变得越来越白。他们可都听说过邓明在南京等地征战时的习惯。知府话音落定后，这些卫队军官又沉默了一会儿，突然之间又一个跳起向知府扑去，顿时。所有的人都像是被蜜蜂扎了一般的反应过来，争先恐后的抱住沈知府的大腿，一个个哭得泣不成声。知府大人，啊，这池州没法守了，还是赶快想办法吧。在邓明和池州知府忙着达成共识的时候，周开荒和任堂溜达到他的营帐里，前者是来汇报最近十字进度的，后者则是刚挑好了一千士兵和可以充任府兵的两千俘虏兵。来找邓明要离营批准，怎么提督剩了这么多饭菜？任堂看着桌子上的食物，有些奇怪地说道：“提督一般不剩饭啊，谁告诉你的？提督剩饭是正常，现在不剩饭只是因为在军中罢了。你知道提督一开始怎么被晋国公看出蹊跷的吗？”周开荒得意洋洋地给任堂讲起了初遇邓明时的场面，对于邓明没吃干净这件事，也是好一番添油加醋。说着说着，周开荒就拿起碗吃起来。任堂见状愣了一下：“你没吃过晚饭吗？”“吃过了，但是又有点饿了。”周开荒嘴里塞满了食物，含含糊糊地答道：“反正提督也不吃了。”“嗯。”任堂看着周开荒大师大喝了一会儿，也动手去拿盛饭的木桶。“我好像也有点饿了。”你们这两个司，证明回到营帐后看到的是干干净净的木桶。和桌边正在用木枝悠闲剔牙闲聊的周开荒和任堂邓明大发雷霆了一通，这两个家伙才知道长官还饿着肚子呢。周开荒急忙窜出去叫卫兵再给做，任堂则在边上好言宽慰，搞清为何今天这么晚邓明还没有吃饭后，任堂马上笑嘻嘻的说道：“恭喜提督周公吐补天下归心。”一边等饭熟。邓明一边饿着肚子和周开荒、任堂讨论他们的工作，看到这两个家伙在报告的时候还不时的打上一两个饱嗝，邓明恨得暗暗磨牙。或许是看出了邓明的恨意，任堂又给周开荒解释了一边周公吐哺的典故，说这是吉兆。最后还赞道：“以卑职之见，提督之嫌恐还在周公之上啊。周公是一犯三吐哺。”比周公还贤，就是吐四次。周开荒在边上说道：“四次也好，正好让沈知府他们凑一桌麻将，谢你们吉言，但还是不必了。”邓明连忙摆手，表示自己绝对没有周公贤明，也不想追求这种境界。说话间，邓明总算等来了新做好的晚饭，也好，至少这是热的。邓明一贯凡事都往好处看，闻到饭菜的香气时。他顿时感觉胃口好像饿的要开始发疼了，必须要马上把食物倒下去。提督木坛出现在营帐门口，当他张嘴说话时，任堂和周开荒都看到被冲着帐门坐着的邓明全身猛的一颤抖，好像受到了最剧烈的惊吓一般。太平府知府带着他属下全部知县前来求见提督。啪！邓明把筷子重重往桌面上一拍。怒道：“他们当我这里是什么地方？两江总督衙门吗？都来凑热闹！我这里是明军军营，我是大明的四川提督，不是他们的两江总督。轰走，统统给我轰出去！”最终，邓明还是无可奈何的站起身来。临行前，他冲着任堂和周开荒说道：“谢谢，谢谢你们两只乌鸦嘴，真心实意的。”